0: Pontapé de Saída com Paulo Sérgio Sexta-feira é dia de recebermos o grande comentador da Rádio Portuguesa, Paulo Sérgio Bom dia! Bom dia, bom dia Miguel Vou-te fazer uma pergunta que provavelmente vais-me responder com alguma dificuldade O campeonato está entregue?
1: Não, nem pouco mais ou menos Não,
0: Não concordas?
1: Não, faltam 17 jornadas, tudo pode acontecer, repara o, Porto pode, o Benfica não perdeu duas vezes seguidas. Uh, o Porto pode perder duas vezes seguidas. E se isso acontecer e se as outras equipas não perderem pontos, uh, temos o campeonato outra vez uh, relançado. Está encaminhado. O Porto tem tudo para tranquilamente gerir esta segunda volta. Até porque a equipa do Benfica, que é nesta altura o principal adversário, até pela tabela classificativa, joga. Uh, os grandes jogos fora do Estádio da Luz, portanto o sorteio fez com que o Benfica jogasse com o Porto, Sporting, Sporting de Braga na Luz na primeira volta, joga fora na segunda volta. E portanto tem a vida mais complicada no ponto de vista teórico Mas do ponto de vista prático tem que fazer pela vida E tudo pode acontecer ainda
0: E eu estava convencido que só uma hecatombe faria que o Porto não fosse campeão este ano
1: Não sou dessa opinião Acho que o Porto tem as coisas muito bem encaminhadas Tem feito por isso, para ter as coisas bem encaminhadas Mas o Benfica tem ainda uma palavra a dizer, como tem Sporting de Braga, menos a equipa do Sporting, que está um bocadinho mais longe.
0: Vamos olhar para a jornada deste fim de semana que começa hoje com os quatro grandes, os três grandes a jogarem hoje por causa da Taça da Liga que acontece no próxima semana. Hoje o campeão Porto visita Chaves que vem crescendo, o Chaves finalmente começa a ganhar pontos. O que é que achas que vai acontecer neste jogo?
1: Olha, O Chaves nos últimos três jogos conseguiu uma vitória e dois empates mesmo assim esteve já muito longe já conseguiu apanhar a equipa que estava ali muito próximo que é o Desportivo das Aves e, portanto, já partilha o último lugar da tabela classificativa. O Porto vem de um empate em Alvalade, mas antes tinha 18 vitórias consecutivas em todas as competições. O Porto não tem Maxi e Danilo, que estão de fora, por lesão. Brahimi está em dúvida. Fala-se insistentemente na saída de Éder Militão, seja agora, seja no final da temporada. Parece ser uma evidência que o central brasileiro é São Paulo está de saída do Futebol Clube do Porto não parece que saia agora, nem boa verdade
0: E daí a contratação do, do PEP, se calhar também,
1: não é? Daí a contratação do Pepe, já para resolver este, esta questão Éder Militão é indiscutivelmente o melhor jogador da equipa do Futebol Clube do Porto E é o melhor central a jogar em Portugal É o melhor central a jogar em Portugal É um dos bons centrais, dos grandes centrais do futebol europeu Olhando para o jogo de hoje, Porto é claramente favorito frente a este desportivo de Chaves. É certo que está em crescendo de forma, mas é uma equipa que está em constante mudança porque entraram muitos jogadores, saíram dois jogadores importantes, sobretudo o Eustávio, que foi jogar para o América do futebol mexicano. Uh, mesmo assim acho que o Porto é claramente favorito mesmo não contando com Max e Danilo 8 e 1 um quarto,
0: o surpreendente Braga vai ao uh, uh, Nacional da Madeira é mais uma vitória para os domínio?
1: me só dizer que esse jogo mudou de hora É às 18 e 45 e portanto é o jogo que abre uh, a, Liga, uh, a jornada 18 da Liga uh, Portuguesa o Nacional da Madeira vem de duas derrotas uh, seguidas em frente ao Belenense e frente ao Futebol Clube do Porto em casa tem um percurso um bocadinho pior do que fora. Já leva cinco derrotas, ou seis derrotas, aliás, em casa. O Braga, o Braga vem do empate em Portimão, mas só tem duas derrotas neste campeonato e precisamente no estádio do Dragão e no estádio da Luz. não pode perder mais pontos se quer discutir os primeiros lugares da tabela classificativa e aqui os primeiros lugares incluem o primeiro e o segundo lugar que dá acesso à à Liga dos Campeões da próxima temporada O Braga é favorito, mas atenção a este Nacional da Madeira, que no contra-golpe é uma equipa muitíssimo perigosa. Costinha tem a equipa muito bem montada para jogar frente a estas estas equipas que costumam tomar conta dos acontecimentos.
0: Às nove e um quarto, o Benfica regressa a Guimarães. Os resultados repetem-se com tão pouco tempo de de intervalo entre um jogo e o outro?
1: Ontem na conferência de imprensa O novo técnico da equipa Do Benfica, o Bruno Lage, Dizia uma coisa, que acha que a equipa Hoje vai estar melhor do que esteve Na passada terça-feira Para a Taça de Portugal A equipa tem um problema Feiza pode não estar em condições De jogar hoje, e Feiza é para mim Um jogador absolutamente crucial no Benfica Seja o Benfica de Rui Vitória Seja neste Benfica de Bruno Lage. Do outro lado, temos um Vitória de Guimarães, que na segunda parte do jogo da Taça de Portugal empurrou o Benfica para o seu último reduto. E, portanto, não conseguiu marcar um gol é verdade, mas teve boas oportunidades para conseguir marcar. É um jogo de tripla, uh, respondendo objetivamente à tua questão. Às vezes repetem-se, outras vezes nem por isso.
0: E, Paulo, notas diferença entre este Benfica e o Benfica da há três semanas?
1: Desde logo a equipa está a jogar em 4-4-2, ou seja, uma equipa que está organizada em moldes diferentes... Uh... Eu acho que o Bruno Lares está ainda a gozar um bocadinho uma espécie de lua de mel. Entrou, começou a ganhar, pôs a equipa a jogar um bocadinho de forma diferente. Vamos ver. Eu noto ali algumas questões em termos organizacionais na equipa. Jogar em 4-4-2 é diferente de jogar no 4-3-3 que a equipa do Benfica apresentava. Até porque não tem Jonas mas Shefferovich está a passar por uma belíssima fase da sua passagem pelo Benfica. E depois tem João Félix. A mim o que me faz confusão é que Rui Vitória não apostasse em João Félix. João Félix é um jogador fantástico e as pessoas ou têm qualidade ou não têm qualidade, independentemente de ter 19 anos ou de ter 29 anos. Isto é como na nossa profissão. Fala-se muito que a experiência na rádio ou na televisão É uma vantagem, é de facto, mas as pessoas ou têm qualidade ou não têm. E tanto têm qualidade com 19 como têm com 29 anos. E João Félix é daqueles jogadores que não engana.
0: Antes de fecharmos o dossiê Benfica, deixa-me só perguntar-te isto. Jogar num determinado esquema tático e depois na semana seguinte começar a jogar noutro esquema tático para o jogador é fácil a adaptação?
1: Depende. Se eles treinam essas mudanças... José Mourinho explica num dos livros que o seu biógrafo Luís Lourenço escreveu, que treina os jogadores para poderem mudar de sistema a meio de um jogo. E, portanto, se isso é treinado, se isso é trabalhado, a coisa torna-se mais simples. Se não é trabalhado, Miguel, isso é como agora passarmos a fazer este programa em alemão, não é ou em inglês, Sim. é a mesma coisa. Claro. Não sair... Em alemão não sairia nada, Sim. em inglês sairia com uma coisa horrível. Claro.
0: Sábado, três e meia da tarde, o Chá recebe o Tondela, defende-se que em casa os azuis são bastante menos eficazes, o que é que isto pode dar? Mas
1: isto agora tem vindo a mudar um bocadinho, porque este Belenenses tem vindo a contrariar essa tendência, a equipa vem de duas vitórias seguidas, ganhou ao Vitória de Guimarães no Estádio de Jamor, ganhou fora ao Nacional da Madeira. É uma equipa que está muito bem... Falávamos há pouco da questão do trabalhar, não é? A equipa, quando apareceu com o Silas a querer sair a jogar, a equipa cometeu muitos erros, sofreu muitos golos, sofreu derrotas, mas hoje a equipa está muito trabalhada nessa forma de jogar e, portanto, os jogadores estão perfeitamente adaptados a essa questão e, mais do que isso, estão muito confortáveis e portanto a equipa começa a ter resultados nisso repara o bilhete está no quinto lugar tem 29 pontos partilha o quinto lugar com o Vitória de Guimarães e com o Moreirense é uma equipa que joga quer fora quer em casa joga mais ou menos <coughs> perdão da mesma maneira Frente a um Tondela que perdeu, perdeu em casa, perdeu em Chaves, mas realizou uma boa exibição a semana passada. Acho que o Bolense é favorito, mas atenção a esta equipa do Tondela, que é uma equipa que está, começa a estar tranquila. O Pepa começa a, a, a ter ali os jogadores a jogar o futebol que ele gosta. E, portanto, eu acho que o Bolenense é favorito, mas não sei se não dará aqui um empate. 6 da tarde,
0: Sporting Moreirense. Vem goleada?
1: Não, nem pouco mais ou menos, Miguel. Repara, este Moreirense está no quinto lugar. Tem 28 pontos. Vem de uma derrota, é verdade. Mas é uma equipa muitíssimo bem trabalhada. Cá está. Isto é uma tendência. O Ivier é um bom treinador. Tem um bom conjunto de jogadores. Eu gosto muito desta equipa do, do Moreirense. Uh, Moreirense. Tem, repara, Pedro Nuno... Chiquinho no meio-campo Lohum no meio-campo Nené na frente de ataque o Arsenio tem uma linha defensiva e tem um belíssimo guarda-redes que é o Jonathan esta equipa do Moreirense vai vai fazer de facto o Sporting ter que se exibir ao seu melhor nível mas o Sporting vem de um jogo para a Taça de Portugal frente ao Feirense onde eu acho que a equipa na era Marcel Kaiser realizou talvez uma das suas melhores exibições e, portanto, é um jogo muito interessante para seguir. O Sporting é favorito, joga em casa. Mas este Moreirense, atenção a este Moreirense.
0: Derby Insular começa às 7 e meia da tarde. O Santa Clara Marítimo. Marítimo vem de uma vitória fora. Duas suada.
1: seguidas duas vitórias seguidas. Os homens tiveram para aí 18 ou 19 jogos sem, sem conseguir saber o que era vencer. Não ganhavam desde o dia 2 de setembro e fora, na Vila das Aves. E agora, competir ganharam a primeira em casa ao Portimonense e depois ganharam fora, ao Boa Vista, tem já 17 pontos. Estavam abaixo da linha de água, já respiram de forma muito mais tranquila. O Santa Clara tem 21 pontos, vem de uma derrota com o Benfica, por 2-0, uma derrota normal, trin- normal tranquilíssima... Hum... Vamos ver o que é que isto vai dar. Favoritismo para o Santa Clara, mas este marítimo está a subir de forma. O dia acaba com o Boa
0: Vista Portimonense. És fã do futebol dos Algarvios. Vão ganhar fora?
1: Vão ganhar fora. Eu gosto muito desta equipa do Portimonense, mas repara, o Portimonense começa a perder alguns dos seus jogadores. O Nakajima, em princípio, irá sair. está alusionado, mas irá sair para o Qatar. Fala-se que a nova equipa de Rui Faria, o adjunto José Mourinho, Pretende contratá-lo, portanto, não vai nem para a Espanha nem para a Inglaterra. O Everton também saiu para jogar no Japão. A equipa começa, enfim, a equipa do Portimonense é uma equipa que está formatada para entrarem jogadores e serem jogadores. É uma equipa para o negócio. Ponto final, parágrafo. Joga bem. Vamos ver como é que a equipa se vai organizar. Partindo do princípio que saem jogadores que estavam muito rotinados E que vão entrar jogadores que não estão assim tão rotinados O Boa Vista vem de uma derrota em casa O Boa Vista não está a fazer uma boa temporada e parece-me que o Jorge Simão está ali um bocadinho dependente dos resultados que possa fazer, mas joga em casa é um jogo para seguirmos com alguma atenção, não me espantaria que o Portimonense pudesse ganhar no Bessa ou que pudesse acontecer um empate
0: Domingo, 3 da tarde, Aves recebe o tranquilo Vitória de Setúbal, o que é que pode dar este jogo?
1: O tranquilo Vitória de Setúbal não ganha seis jogos e vem de dois empates. E, portanto, o ano passado foi um jogo épico em, em, na Vila das Aves, porque numa noite de intensa chuva, o Vitória de Setúbal ganhou por 4-1 com um póquer do Edinho, que já não joga, que está no Feirense. O Desportivo das Aves trocou treinador. O José Mota foi-se embora, foi despedido, entrou o Augusto Inácio, Sabes que os jogadores nestas alturas de troca de treinadores querem mostrar, gostam, não é? querem, querem, querem mostrar que o treinador antigo não tinha razão nenhuma e que não foi por causa dos jogadores que as coisas correram mal, foi sim por causa dos treinadores. À exceção daquilo que aconteceu na época passada, o Desportivo das Aves, a diz a tradição, costuma ganhar a vitória de Setúbal. Vamos ver se este ano consegue ganhar ou não. 8 da noite, Rio Ave Feirense. O Rio Ave é superior. O Rio Ave é superior, mas não ganha novos jogos. Há novos jogos para a Liga Portuguesa, o Rio Ave não consegue. Já trocou de treinador, o Daniel Ramos ainda não conseguiu ganhar. Este feirense vem de três empates seguidos. Foi eliminado da Taça de Portugal pelo Sporting na passada na quarta-feira. Acho que é o Rio Ave, acho que o Rio Ave desta vez tem tudo para conseguir ganhar. Gosto muito da frente de ataque do Rio Ave. Sobretudo do Carlos Vinícius, que é um jogador brasileiro que está emprestado pelo Nápoles, imagina, pelo Nápoles à equipa de Vila do Conde, que o foi contratar ao Real Sport Clube na época passada. E portanto, vamos esperar. Eu acho que o Rio Ave é favorito, muito favorito para este encontro.
0: Vamos para o futebol internacional. Escolheste dois jogos. Por é que escolheste o Arsenal Chelsea?
1: Olha, porque estamos ali a falar de duas equipas que praticam muito bom futebol. O e o técnico do Arsenal, e Maurício Sarri, o técnico do Chelsea. São dois dos bons treinadores do futebol inglês. Seis pontos a separar as duas equipas. Seis pontos a separar o Arsenal do Chelsea e a separar a Liga Europa da Liga dos Campeões no futebol inglês é o grande jogo da Liga Inglesa deste fim de semana o Arsenal porque joga em casa é capaz de levar aqui algum favoritismo frente a um Chelsea que prometeu muito no início da temporada, andou ali na luta com o City mas depois acabou por cair para este quarto lugar vamos ver como é que a equipa neste ano de 2019 consegue de facto ultrapassar estes problemas equipa que perdeu uma das suas unidades mais fantásticas o o Fabregas que está agora ao serviço do Mónaco Acho que o Arsenal é a favorito para este jogo. Fechamos a nossa conversa com o tubarão Real madrid sevilha O que é que se passa com esta equipa de Madrid? As duas equipas têm os mesmos pontos. Falaste num tubarão, mas o outro é um tubarãozinho. Digamos que é um tubarão tigre com um tubarão branco. Falava nos orçamentos. Pois, mas. Já sei, O que é que, já...
0: se... que, é que se fala? <risos> não, não sei. Não, não
1: ganho, não ganho. E o Real Madrid, por mais que Florentino Pérez e os adeptos do Real Madrid possam não. e a imprensa, sobretudo a imprensa espanhola afeta o Real Madrid, diga que não faz falta aquele rapaz que está agora na Juventus, que é da Madeira, como é que Sim. ele se chama? Cristiano Ronaldo pois, faz ali falta alguém que marque golos eles estão no quarto lugar, tem 33 pontos o Sevilla está no terceiro, tem 33 pontos André Silva e Daniel Carriço contra o Real Madrid O Real Madrid está em turbulência absoluta porque, enfim, já se percebeu que Santiago Solari não é treinador enfim, que caiu ali no goto, quer dos jogadores, quer dos adeptos a equipa continua a não produzir futebol fala-se muito que Isco está mal aproveitado mas o Solari diz que não gosta muito da maneira como ele joga fala-se que ele possa sair eu acho que isto vai acabar tudo por, uh, com a saída do Argentina, mas isso é no final da temporada e com a entrada, já visto dizer isto várias vezes, e com a entrada de José Mourinho, cá estaremos para ver uh, em relação a esta partida. Acho que pode acontecer tudo.
0: Muito bem, fala quem sabe, quem sabe é Paulo Sérgio. Um, um abraço, abraço. Até, para a semana. até para a semana. Às sextas-feiras, Paulo Sérgio faz uma antevisão dos Jogos da Jornada. Pontapé de saída, às 10h20, na RDP Internacional.